0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי והיום איתנו אורחת איה תמרי, יועצת לכלכלת המשפחה. והיום אנחנו הולכים לדבר על הצד הכלכלי של הגירושים מנקודת מבטם של הגברים. כשהקלטנו את הפרקים הקודמים על הנושא הכלכלי בגירושים קיבלנו אה, לא מעט תגובות מגברים וגם שאלות. והייתה תחושה שאנחנו פנינו יותר לנשים בגירושים ולכן אספנו את השאלות ששאלו אותנו ועוד כמה דברים שרצינו להוסיף ואנחנו, אה, מדברות על זה היום אז היי היה וברוכה הבאה. אהלן תודה שהזמנת אותי שוב. איזה כיף שבאת. אז מה אנחנו רוצות לספר לגברים שמתגרשים או כבר גרושים בנושא הכלכלי?
1: אז אני רוצה להתחיל ולהגיד שהנושא הכלכלי הוא בעצם מאוד דומה זאת אומרת מה שצריך לעשות גם הנשים צריכות לעשות אותו ובוודאי גם הגברים. אני רואה המון את זה שבעצם כולנו הוסללנו בצורה כזאת או אחרת לזה שהגברים יודעים לנהל את הכסף, לא בטוח שזה נכון. אני אמרה לא? שזה לא. <laughs> אני רואה שנשים יותר, יותר מנהלות את זה, אבל הרבה פעמים בהרבה משפחות אנשים כאילו זורקות את זה על הגברים, ולא משנה אם הוא יודע או לא, הוא כאילו נאלץ לטפל בזה. ואז כשהם מתגרשים זה בעיה. ואני רוצה להגיד שאני יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו פה, חושבים קודם כל על טובת הילדים שלנו. לפני כל דבר אחר, עם כל הכעסים והאגו וכל הדברים שנכנסים בתוך התהליך של הגירושים, אני אומרת שימו את זה רגע בצד ובואו נחשוב על טובת הילדים שלנו. אני יודעת שכשאני התגרשתי זה היה הדבר העיקרי שעניין אותי, זה לא שלא עניינו אותי דברים אחרים, אבל מאוד הטריד אותי ה, ה, מה זה עושה לילדים שלי, ולכן הייתי רוצה שתנסו, זה לא קל, לעמוד ולהסתכל, מה אני, מה אני רוצה שיהיה מהכיוון מה, מה של הילדים, איך אני רוצה שהילדים שלי יעברו את התקופה הזאת ואחר כך את החיים שלהם עם הורים גרושים. זאת זה... בעצם
0: השאלה הכי גדולה אני חושבת לפני שמתגרשים כי אני באמת לא צריכים לשאול את השאלה הזאת וגם אני רואה אנשים שהם אחרי גירושים שלא באמת ישבו אני שואלת ישבתם עם, ממש עם אקסל כדי לראות קודם כל מה יש לכם ומה יהיה לכם אחרי שתפרידו לשני בתים, זאת אומרת עם כמה כסף תצטרכי להתנהל עם כמה כסף ומה יהיה לכל אחד, ולא, והרבה פעמים לא בודקים את הדבר הזה. נכון, עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר,
1: שזה לצערי הרב כמובן, אה, עדיין אני רואה, זוגות שמגיעים אליי לפני גירושים, יש כאלה, אה, אני רואה שהאישה בדרך כלל מרוויחה פחות, ובמהלך השנים מה שקרה זה שהיה ביניהם, הייתה ביניהם איזו הסכמה שבשתיקה, או משהו שהם דיברו עליו, לא תמיד מדברים על זה, לפעמים זה פשוט קורה, קורה ככה עם החיים. שהיא פחות השקיעה בקריירה ויותר טיפלה בילדים, זאת אומרת היא הייתה זאת הגורם שמוציא את הילדים מהמסגרות כשהם קטנים, וזה שהולך למסיבות כיתה כי אתה תקוע בעבודה, ו... וכמובן שהקריירה שלך בהסכמה, בהסכמה. הקריירה הייתה יותר זה... יש גם זוגות שאומרים לי הוא מרוויח יותר אז ברור שהוא ישקיע בעבודה ואני זאת עם כן. הילדים. יש כאלה שאומרים לי את זה, למרות שיכול להיות שאמי הייתה משקיעה בעבודה, אז גם היא הייתה, לא יודעת, נהיית מנהלת גדולה ומרוויחה המון כסף. ומה שקורה זה שכשמגיעים לגירושים, פתאום שוכחים את זה, וגברים אומרים לי, זו בעיה שלה שהיא תסתדר. אז אני לא חושבת שזה נכון, ואני חושבת שכן צריך לעשות איזשהו סוג של איזון משאבים. וצריך לזכור שהילדים שלנו התרגלו לחיות ברמת חיים מסוימת, כל אחד עם רמת החיים שלו. אבל לחשוב שעכשיו נפריד הם ייהנו מכל טכנולוגיה אפשרית וייסעו לחו"ל וזה, ובבית השני הם יחיו כמו מסכנים, בעיניי זה פוגע בנפשם הרכה של הילדים שלנו. אני חושבת שזה לא נכון, זה מייצר כל מיני לחצים אחרים, ואני חושבת שצריך להסתכל על הדבר הזה גם. אז מה שצריך לעשות, ואני חושבת שצריך לעשות את זה לפני, מתגרש... לפני שמתגרשים, כן. אבל מי ששומע אותנו וכבר התגרש, זה עדיין לא מאוחר לעשות את זה. לשבת ולהבין בצורה ברורה מה ההוצאות של משק הבית שלנו, כמה אנחנו מוציאים בסופר וכמה עולים לנו ירקות והחוגים והדברים האלה שבדרך כלל חולקים אותם, חולקים או מתחלקים בצורה כן. שהיא מתאימה כל אחד לרמת השכר שלו ואני חושבת שצריך לעשות גם תוכנית מה, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, אני רוצה לנסוע לחול פעם בשנה, אני רוצה לנסוע עם הילדים פעם בשנתיים. Uh, לא יודעת, אני, אני רוצה להחליף את האוטובוס כמה שנים, יש מלא יעדים כאלה שאנחנו רוצים וצריך להבין כמה כסף אנחנו צריכים בשביל זה וכמה כסף צריך לחסוך כל חודש uh, 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 לצורך העניין ואני אגיד, אני לא מתעלמת מזה שעכשיו יוקר המחיה משתולל והריביות מתפרעות לחלוטין uh, וזה הופך, הופך להיות יותר ויותר קשה וזה זמן טוב באמת לעצור רגע ולראות איך אנחנו יכולים לייעל את התקציב המשפחתי כדי שלא... שלא נתחיל להידרדר, זה כמו איזה כדור שלג כזה שמתדרדר במורד המדרון.
0: ואת אומרת תקציב משפחתי כשאנחנו מדברים על זוג שמתגרש, ואני אומרת כן, להסתכל על זה כתקציב משפחתי. נכון. Okay, כי אתם הולכים לגדל את הילדים עכשיו בשני בתים, זה לא שהוא יעשה מה שהוא רוצה, או כמו ששמעתי הרבה פעמים שהוא יגור ברחוב מבחינתי, כי הוא החליט להתגרש. לא, זה אומר משהו. שגם הילדים יהיו יגור באותו... יגור ברחוב. נכון. בדיוק.
1: ואני רוצה להגיד, התקציב המשפחתי, שההוצאות של הבית כמעט ולא השתנו, זאת אומרת אולי נקנה פחות אוכל כי יש ימים שהילדים לא יוצאנו, נשלם טיפה פחות חשמל, טיפה פחות מים, כן זה לא זה, זאת אומרת אם ההוצאות שלנו ירדו ב-30% זה, זה הרבה, וצריך לזכור שבעצם הכסף שנכנס למשק בית אחד, צריך עכשיו לשמש שני משקי בית, וצריך לעשות את זה בצורה כזאת. שהשורה התחתונה היא שהילדים לא ייפגעו מזה, וכן, רמת החיים יורדת כשמתגרשים, לצערנו הרב, אין מה לעשות, זה כורח המציאות, בטח היום המציאות
0: של שכירויות אה, כן. מופרעות ומשכנתאות, צריך להבין את זה. אבל זה לא צריך בהכרח, שוב, אני שומעת הרבה, אה, הוא החליט להיפרד, הוא החליט לעזוב, הוא, לא משנה מה, שהוא ישלם.
1: כן, ואני חושבת שזה, תראו, מותר, מה לעשות, זה קורה, זה קורה, זה קורה לכולנו, כן. זה קרה גם לי, זה קרה גם לך, זה כאילו, זה קורה, מישהו מיצה את זה בצורה כזאת או אחרת. הזוגיות בסדר, לא עובדת. הזוגיות לא עובדת, ומגיע לכולנו להיות מאושרים ולחיות בזוגיות שהיא טובה לנו. ואם צעד אחד החליט, זה בכלל לא משנה מי הצעד שהחליט, צריך לכבד את זה, אולי אפילו להילחם על זה, כי, כי אני כן רוצה שהזוגיות תישאר, אבל בסופו של דבר צריך להגיד, אוקיי, זה לא עובד, זה לא, זה, הוא לא רוצה, לא יכולה להכריח אותו. מי שלא רוצה להישאר פה כנראה קשה להשאיר אותו ו... וצריך להבין שעכשיו ה... ה... תשומת הלב צריכה אה, להתרכז באיך אני עושה את זה שהשריטה
0: של הילדים תהיה שטוח... שטחית כמה שיותר. ומה עושים עם כל רגשות האשמה? כי אני פוגשת המון גברים שמגיעים לבד ועם המון רגשות אשמה שהיא אמרה שבגלל שאני החלטתי אני צריך לשלם והוא מרגיש אשם אז הוא משלם ובסופו של דבר אני פוגשת את אותם גברים אחרי שהם מתגרשים לפעמים, ואין להם ממה לחיות.
1: ולכן אני אומרת שחייבים, לפני שאתה מסכים למשהו, לפני שהולכים לעשות הסכם בכלל, להבין כמה כסף אני אצטרך. עכשיו צריך להבין שכמה כסף אני אצטרך, כנראה שאני אצטרך לרדד את זה קצת, כי בכל זאת, אם אני מרוויח יותר ממנה, אני אצטרך לשלם, בוודאי מתחלקים בהוצאות של הילדים, יכול להיות שאני גם אצטרך לשלם, היום, גבר שמרוויח יותר מאישה ישלם לו מזונות, גם אם יש משמורת משותפת. זה חשוב, כי חשוב פעם... להבין את זה, <מח> שאם פערי ההשתכרות הם כאלה, השבוע הייתה אצלי מישהי, שהפערי ההשתכרות ביניהם, היא מרוויחה חצי ממנו. אז ברור לחלוטין שהוא מרוויח המון, היא מרוויחה יפה, אבל הוא מרוויח המון, ו, וברור לחלוטין שהוא יצטרך... לתת שם משהו כי אחרת uh,
0: היא בכלל היא, היא תגור ברחוב כאילו אז כזה. אז בוא נגיד את זה כאן ועכשיו כי כן זה שהזמני שהות מתחלקים 50-50 זה, זה לא. לא אומר שלא יהיו מזונות בהכרח זה תלוי בפערי ההשתכרות. נכון נכון מאוד uh, ואני אגיד עוד דבר
1: אני, אתם לא רוצים בשביל הילדים שלכם שהם יגורו באיזה דירה מעופשת עם עובש ו... שאין להם שם טיפת פרטיות, אתם לא רוצים, אני לא רוצה את זה בשביל הילדים שלי, אני בטוחה שאף אחד לא רוצה את זה בשביל הילדים שלו, ואני כל הזמן מדגישה את זה, כי אני חושבת שכשחושבים על זה, אז כל הוויכוחים והמריבות והכעס והשנאה, אולי מתרככים קצת, ואנחנו מתרכזים בדבר האמיתי. ואני רוצה להגיד, המזונות זה לא לה, המזונות זה בשביל הילדים. איזה דגש חשוב כל כך. יש גברים שאומרים לי, אני נותן לה מזונות, ואז היא נוסעת לחו"ל, המזונות הן בשביל הילדים, הן לא בשבילה, וצריך לזכור את זה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יחיו ברמת חיים לפחות סבירה, אם לא יותר, בסדר? אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו שאולי אמרתי אותו גם, אני כבר לא זוכרת בפעם הקודמת, אבל אני אגיד אותו, שצריך להפסיק לדבר בסימני קריאה, ולהבין שיש דברים שאנחנו חושבים שזה אני חייב וזה לא יהיה וזה כל מיני כאלה דברים ואני אומרת רגע רגע תרגיעו אתם צריכים להבין שאין שום דבר שהוא חובה. שום דבר שהוא חובה בחיים שלכם ויכול להיות שצריך לשנות פרספקטיבה ולהגיד האם אני חייב לנסוע ארבע פעמים שנה לחו"ל יכול להיות שלא, שאני לא יכול להרשות לעצמי אז לא או לא בהתחלה או לא בהתחלה או לחכות אני בכלל אני תמיד אומרת לאנשים שמתגרשים אל תרוצו לקנות דירה, אל תרוצו לעשות שום דבר, תישבו שנה בתוך הדבר הזה ותבינו איך אתם מסתדרים. כי, כי זה, מה לעשות, החיים שלכם
0: מתהפכים. זה לחשב מסלול מחדש שנייה, לראות לכם, איך אני חי. ל-
1: ל- לראות שאני מסתדר עם מה שיש, לראות שאני מסתדר עם הזמני שהות של הילדים אצלי, לראות ש... שזה באמת עובד. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין, כבר אמרנו, על זמני השירות, אז אני אגיד. <שירות> <שירות> אני ככה רואה בשנתיים שלוש האחרונות שהנושא של משמורת משותפת ככה קוראים לזה.
0: היום כבר לא, היום כן, קוראים לזה כבר זמני כן. שהות.
1: לא. אבל כאילו זה והרבה דברים אומרים אני רוצה משמורת משותפת מתוך קטע נקמני כזה שאני לא רוצה לשלם, לשלם okay. למזונות. אז אני רוצה להגיד פה זה ואז מה שקורה. בוא, בוא נגיד את... שלא תמיד זה בגלל המזונות כן, אבל, אבל יש הרבה, הרבה מקרים, ש... מקרים שכן. הרבה מקרים האלה שאני רואה ואז אה, 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 אני רואה שהוא התחייב לקחת אותם. חצי מהזמנים אבל הוא לא מסתדר עם זה כי יש עבודה ויש כל מיני דברים וגם צריך לחיות כן זאת אומרת זה בסדר גמור להתחיל חיים חדשים ולהכיר מישהי או, כן. או לצאת לבלות או כל מה שלא עשינו לא יודעת כמה שנים דובות וצריך להבין שלפעמים ההתעקשות הזאת היא פוגעת בילדים כי אתה לא יכול לבוא מהעבודה בשעה מוקדמת או להוציא את הילדים מהמסגרות ואז מוצאים כל מיני פתרונות, איזה בייביסיטר שלא בטוח שהיא טובה, איזה סבתא שלא בטוח שיש לה כוח, כוחות פיזיים לעשות את זה כי היא כבר מבוגרת, והילדים לא מרוצים מזה, ואתה בטח בטוח מרגיש רגשות אשמה כי כולם מקטרים, כל הסביבה שלנו מקטרת על הדבר הזה, ויכול להיות שהדבר הנכון הוא כן לקבוע זמני, לקבוע זמני שהות, לא, לא חצי חצי אלא קצת יותר ותשלם קצת מזונות, אבל תדע, שהילדים שלך בימים שהם לא איתך, הם מסודרים עם אימא שלך, וגם במקום העבודה שלך, אם תצטרך לצאת פעמיים בשבוע בארבע, ולא שלוש פעמים, או שבוע שלם, כי זה תלוי איך מארגנים את הזמני שירות, אז, אז כנראה שלא יעקמו לך את האף, ותוכל להסתדר עם זה בצורה יותר טובה, וגם לילדים, ב, קודם הילדים, ברור שיהיה להם יותר טוב, אז זה משהו ש, שאני אומרת, אל תשימו שם סימן קריאה. אה, אה, תשמו, תשמו, תבדקו, אה? תבדקו, תבדקו מה אתם יכולים,
0: תבדקו כמה אתם גמישים עם הזמן. אה, אה, גם תבדקו את זה בפועל לפני שמתגרשים, תתחילו להתנהל נכון. לפי הימים שקבעתם או שאתם רוצים לקבוע, אה. ותראו שזה עובד, תנו לזה חודש, תראו מה המשמעות, כי הרבה פעמים לא מבינים את המשמעות הטכנית של הדבר הזה. כי היום הילדים מסיימים בחמש, עוד שנה הם מסיימים באחת וחצי, ואז מה? נכון, ואנשים
1: מחשבים על זה. ואז יש חוגים, וזה, וכל אחר הצוריים, כל מיני כאלה, ואז הוא רוצה ללכת לחבר, ואז הולכים לגינה, ואז זה, זה לה... פסיכי. אז בואו בוא, נתנסה בוא בזה קצת קודם, לפני, ש, לפני שאנחנו מקבלים החלטות שהן לתקופה ארוכה. ומצד שני, אני רוצה להגיד, הילדים עכשיו קטנים, הם גדלים, באיזשהו שלב, הם, הם לא צריכים שנעשה איתם שום דבר טכני. הם צריכים שנתייחס אליהם, הם לא צריכים שנסיע אותם, כי הם נהיים עצמאיים, הם מסתדרים לבד. אבל צריך להבין שאנחנו צריכים גם לפנות זמן בשביל... סתם להתייחס אליהם, לשבת איתם, לדבר איתם, לשמוע איך היה היום, מה היה במבחן, אה, מה קרה עם החברה הכי טובה, לא יודעת מה, כל מיני כאלה דברים. זה גם דבר
0: שחשוב וצריך להשקיע בו אנרגיות וזמן. אז אני מצטרפת למה שאת אומרת, כי הרבה פעמים דווקא גברים שואלים אותי, אה, אין, לי, אין לי כרגע יותר מדי כסף להוציא ולקחת אותם ולקנות להם וזה, ואני אומרת, לא צריך לקנות להם. ילדים צריכים שיהיו איתם. זה מה שהם הכי מבקשים אגב. נכון. Uh, בעיקר אצל גברים אני רואה את זה, כי גברים הרבה פעמים חוזרים הביתה, ממשיכים לעבוד. והילדים אומרים, אבא, תעזוב את הטלפון. <laughs> אני שומעת את זה מגברים שמגיעים, נכון. אז לא תמיד צריך לקחת אותם ולקנות ולהפעיל אותם. נכון. ילדים צריכים
1: שיהיו איתם. נכון, ואני רוצה להגיד שבכלל, אני חושבת שהגיע הזמן שנחזור קצת לפשטות הזאת שהייתה כשאנחנו היינו ילדים קטנים. לא היה יותר מדי אה, הופעות והולכים לקניון, לא היה קניונים כן? <laughs> כזה. ו- ובאמת לבוא הביתה, מתחיל הקיץ, ללכת איתם לים, לקחת אבטיח, לבלות אחר צהריים כזה בנעימות, זה לא, חוץ לקנות אבטיח, זה לא עולה לנו כסף, וזה זה בהחלט משהו ש- שהם יזכרו, אני בטוחה, שהם יזכרו אותו. יש מחקרים, נכון, על ילדים ש- שכאילו הם-, הם מספרים, מה הם זוכרים מהילדות, מה מה ומה הם זוכרים, הם זוכרים שאהבו אותם ושהתייחסו אליהם. ושיקראו זה, להם סיפור, כן, לפני סיפור לפני השינה. כן, ייקראו להם סיפור לפני השינה, יש רשימה כזאת של דברים. כן. וזה מה שהם רוצים, זאת אומרת, זה שקונים להם, והם, זה כבר נושא אחר, כן? ילדים וכסף, אבל זה שהם רוצים כל מיני דברים, זה בגלל שיש אצלם איזה צורך, שהם חושבים, הם מבלבלים את זה שאם אני קונה להם משהו, אני מתייחסת אליהם. אם אני מתייחסת אליהם אחר, בצורה אחרת, יושבת, מקשיבה, איך היה, מה היה, מספרת להם מה היה לי היום בעבודה. זה
0: יחס הרבה יותר טוב מאשר ללכת לקניון ולקנות להם משהו בחמש מאות שקל. זה נכון, ויש כל כך הרבה תחרות כשההורים מתגרשים, אצל ההורים, זאת אומרת זה, זה אצל כן. כל אחד, זה גם אצל נשים, גם אצל גברים. כן. ואני, אני שומעת את זה הרבה יותר מגברים, משום מה, אבל לא רק. היא יכולה לקנות להם, אצלה יש להם גם פלייסטיישן, גם זה, גם טלוויזיה, כל מיני דברים שכאילו, אז אולי הם לא ירצו לבוא אליי, כי אין אצלי. ואני אומרת, בית אפשר לייצר, ולא משנה מה גודל הבית, ולא משנה מה בית זה תחושה, בית זה מה שאנחנו נותנים, בית זה, זה מה שהילדים מרגישים כשהם אצלכם.
1: נכון, ואני חייבת להגיד שבהקשר שבה, הזה פתאום זה צץ לי ככה בראש, שיש מלא מקומות שאפשר לקנות פלייסטיישן יד שנייה, במחיר נמוך, וכן לארגן איזה משהו בבית, אה, או לקנות טלוויזיה לא באיזה, כן, לא צריך את הטלוויזיה שעולה חמשת אלפים. אה, לא יודעת, אני לא מזמן קניתי לבת שלי טלוויזיה חדשה. ב מאות שקל אחלה טלוויזיה כאילו זה אז אפשר, זאת אומרת, אפשר אפשר צריך רק להיות עם ראש פתוח ולהגיד אני לא צריך את הכי טוב זה נשמע אם אני יכול לקנות את הכי טוב אבל אני לא חייב גם טלוויזיה בשבע מאות שקל עושה את העבודה מה שהיא רואה שם הסרטים שהיא רואה שם זה אותו דבר כמו שהיא רואה אה, אה, בטלוויזיה יותר טובה יותר גדולה יותר אה, זה אז זה בהחלט משהו שאפשר אה, שאפשר אה, להתמודד איתו ושוב אם אני אם אני אומרת, אוקיי, אני פתוחה, אני, אני פותחת את הראש שלי ל, לדברים אחרים, אז אני, אני יכולה למצוא פתרונות שהם פתרונות יותר זולים. <מאת> אני אגיד עוד דבר, כשאנחנו נמצאים בלחץ, אנחנו מקבלים החלטות ממש גרועות. מהבטן. <מאת> כן. ו, וזה לא החלטות טובות, ולכן אני אומרת, אתם לחוצים, אתם... Uh, הגרושה מלחיצה אתכם, הילדים מלחיצים אתכם, אתם עוד לא התגרשתם וזה מלחיץ אתכם. לכו תתייעצו, אפילו תשבו סתם עם איזה חבר. שיהיה כל ההיגיון שלכם, בדיוק, ויחזיר אתכם, זה, זה לא, לא צריך ללכת אפילו לשלם למישהו כסף. כי פועלים מהפחד
0: נכון, ומהלחץ הזה, נכון. אז, נכון. אז, ה, אז ה, באמת לא חושבים קדימה שנייה, נכון. איך זה ישפיע, ו- ומה יקרה ביום שאחרי. נכון, ואני רוצה להגיד עוד דבר, בעניין היום
1: שאחרי, או השנים שאחרי. אה, ברגע שמתגרשים, בעצם אני אומרת את זה במרכאות, כן, אתם תקועים עם, של, עם האקס בת שלכם. כי יש לכם ילדים משותפים ובעצם אתם תקועים איתה לכל החיים. מה לעשות, גם כשהילדים מסיימים את הצבא, עדיין יש כל מיני דברים. ואני חושבת שזה דבר שצריך לתת אליו את הדעת. לתכנן קדימה, מה יהיה כשהילדים ירצו להתחתן או ירצו ללמוד, או האם אתם חולקים את זה, כל אחד יש לו אג'נדה אחרת? כי אני למשל נתקלתי ב... Uh, uh, מישהו שאמר uh, לגרושתו לא מעניין אותי הם רוצים ללמוד באוניברסיטה שיממנו את זה בעצמם וזה בסדר זה לא דבר שהוא זה עכשיו היא הייתה הרוסה מזה כי אצלה בבית ההורים מימנו לכל אחד מהילדים את הלימודים באוניברסיטה וזה מה שהיא ראתה בעיני רוחה שיהיה, שיהיה אצלה אבל היא לא יכלה לממן את זה לבד ואמרתי בסדר אז את תתני כמה שאת יכולה והילד שלך יצטרך להתמודד עם זה שנתת לו רק חמשת אלפים שקל והוא צריך להשלים עוד 5,000 שקל והוא ילך לעבוד, זה בסדר, זה לא דבר רע. ואתם לא צריכים להיות מיוסרים, וזה בסדר שיש לכם ערכים שאתם רוצים לפעול לפיהם. אבל תזכרו שאתם רוצים לפעול לפי הערכים ולא לעשות דווקא
0: גרושה. זה פה הדגש, כן, זה הדדי, זה יכול להיות. כן, זה יכול להיות מכל
1: הכיוונים, כן, לגמרי.
0: אני רק רוצה להגיד ששני דברים חשובים.
1: אחד, שתדעו שגבר שמשלם מזונות, ברגע שהוא מביא אישור לזה שהוא משלם מזונות, מגיעה לו נקודת זיכוי במס. זה חשוב, יש גברים שלא יודעים את זה, הם לא מעבירים את המידע לחשב השכר או חשבת השכר אצלהם בעבודה, והם לא נהנים מהנקודת זיכוי הזאת שהיא ממש uh, כדאי. זה אחד, והדבר השני זה שאם יש uh, זמני שהות uh, משמורת משותפת, אז היא מגיעה לחד הוריים הנחה בארנונה. לשניהם? כן, אפשר לחלק את זה. זאת אומרת, אם הם גרים באותה עיר, כן. אז אפשר לקבל 10% כל אחד. איך עושים את זה בעצם? צריך ללכת למחלקת הארנונה עם הסכם הגירושים ולסדר את זה. זאת אומרת, כל אחד הולך בנפרד ומקבל... או שאיפוי יחד, כן. כן. זה חשוב. בסדר? אז זה משהו שאפשר ליהנות ממנו ואין שום סיבה שלא. אני נתקלתי בזוגות שהרי יש נקודות זיכוי עבור הילדים. נתקלתי בזוגות שהאישה לא מגיעה בכלל לסף המס. ואז בעצם הם עשו איזה סידור שהוא יקבל את נקודות הזיכוי במקום האישה כדי שהוא יוכל ליהנות מהמס כי הוא משלם יותר מס בגלל שהוא מרוויח יותר אחרת אף אחד לא ייהנה לא מזה זה גם משהו שכדאי ש- לשקול יש ארגון שנקרא עוגן שזה הלוואות חברתיות ללא, ללא אה, ריבית ויש להם שם סקשן שלם של הלוואות למשפחות חד הוריות, זה יכול להיות לגברים, זה יכול להיות לנשים, ואם מישהו צריך ויש לו יכולת החזר, הוא בהחלט יכול להגיש בקשה, הם נותנים הלוואות עד משהו כמו 40-50 אלף שקל, הלוואות ללא ריבית, צריך ערב, אבל זה בסדר, תסתדרו, ואם צריך, עדיף להתחיל משם מאשר מהבנקים שלוקחים ריביות מאוד מאוד גבוהות, אז זה ככה משהו שפשוט
0: כדאי לדעת, טיפה <טיפ> <טיפ> עוד שאלה שקיבלנו זה אם אוקיי לא, לא חשבתי על כל הדברים האלה לפני שחתמנו על ההסכם אבל אני רואה שאני לא יכול להסתדר עם מה שיש על דירה וההוצאות ולא לקחנו בחשבון כל מיני דברים האם אפשר להוריד את המזונות? אז
1: להוריד, לפתוח את ההסכם זה לא משהו שבת, שבתי המשפט מסכימים צריך סיבה מאוד 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 טובה זאת אומרת צריך שיהיה שינוי מאוד משמעותי במה שקורה אצלכם כדי שבית משפט יסכים לפתוח את ההסכם הזה, אבל גירושים זה שינוי משמעותי, זה לא שהשכר ישנו, לא, אבל ההסכם הס... נעשה בגלל הגירושים, אז מראש אתם הגעתם לאיזושהי הסכמה ובית המשפט אישר את זה. אז נניח שהוא נשאר באותה
0: עבודה, אבל הוא רואה שבפועל הוא לא מצליח,
1: באמת. י... אז צריך ללכת להגדיל הכנסה, אני אומרת את זה בעיקר לנשים, אבל אני אומרת את זה גם לגברים, לפעמים אין ברירה, צריך להגדיל הכנסה, מעבודה שהרווחת שלושים אלף, ועכשיו אתה מרוויח רק חמש עשרה או רק עשרים, אז יש פה פער מאוד גדול בין מה שהיה למה שעכשיו, ואז כן אפשר ללכת ולפתוח את ההסכם. אבל אני, שוב אני אומרת, זה, זה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות אותו, וזה גם יעלה כסף, כי כן, כי או גישור, או בית כן. ועדיף
0: כמובן במצב כזה ללכת לגישור, קודם כל לדבר ביניכם ולא ללכת לבתי משפט <מח> ולהוציא עוד כספים שעוד לא <מח> דיברנו על זה. אבל זה משהו שצריך לבדוק אותו לפני.
1: נכון, אני רק רוצה לספר לך שלפני
0: כמה שנים פגשתי איזה
1: מישהו שסיפר לי שהוא ואשתו עכשיו נתגרשים והם סיכמו את הכל והיה סכום של 200 אלף שקל, אני ממש זוכרת את זה, שהם לא מצליחים להגיע עליו להסכמה ואמרתי, אוקיי, אז מה אתם עושים? אמר לי, מה אנחנו עושים? אנחנו בבתי משפט. עכשיו, אתם מבינים שהסכום שהם הוציאו בבתי משפט היה יותר מה אלף שקל האלה. ואם מישהו מהם היה קצת יותר גיבור והיה אומר אוקיי נחלק את זה 70-30 לא יודעת מה כזה מין משהו אז הכסף היה נשאר אצלם והם לא היו זורקים אותו על בתי משפט אז זה גם משהו שצריך סוף מעשה במחשבה תחילה תסתכלו קצת קדימה ותראו אם זה בכלל כדאי.
0: זה חיסכון לילדים שלכם בסופו של דבר וכן גם פה להתייעץ עם מישהו שהוא אובייקטיבי שיכול לעזור לכם לחשוב מהראש ולא רק מהרגש. כי זה אני חושבת אחד הדברים הכי קשים פה בתהליך נכון. הזה. נכון. אני גם שומעת מגברים לא מעט פעמים גם בתהליכי גירושים אבל גם אחרי. אם לא תשלם את מה שאני רוצה אתה לא תקבל את הילדים. אתה לא תראה את הילדים. וזה דבר שגברים לוקחים מאוד מאוד קשה אני רואה את זה המון לפני שחותמים על הסכמי גירושים. את האיומים האלה ואני פונה פה גם לנשים וגם לגברים.
1: אין, קשר,
0: זה. אין קשר בין תשלום מזונות לבין הוא יראה את הילדים או לא יראה את הילדים. בואו נשים שנייה את הילדים במרכז ונחשוב עליהם. מה הם היו רוצים? מה הם צריכים כדי לגדול כילדים בריאים בנפשם? נכון, ואני רוצה להגיד שבאמת
1: איך שתעשו את זה, ככה זה יהיה. זאת אומרת, אם הילדים ידעו שאתה מגיע בימים שקבעתם, זאת אומרת, הם יודעים שנגיד בשני ורביעי אתה מגיע בארבע, והם ידעו, והם ידעו שאתה עומד בזה והם יחכו לך, אם הילדים יראו שפה אתה מזייף ושם לא הגעת ופה תקעת ברז ברגע האחרון ושם היה לך איזה משהו אחר ולא באת ולא דע... אם אתה מודיע להם מראש זה משהו אחר. זאת אומרת אם, אתה... אם אני יודעת שיש לי משהו בעבודה ואני לא יכולה ביום שני אז אני מודיעה מראש כי ברגע שהודיעו לי שיש לי משהו בעבודה אני אומרת ביום שני אני לא יכולה נעשה את זה ביום אחר. ומודיעים להם קודם. כן, חשוב. ו... זה ו... מה זה חשוב? זה כשהם צעירים, ואם הם מתרגלים שלא מגיעים ולא באים בזמן באיזשהו שלב, הם אומרים, אני לא רוצה את זה יותר. וזה לא קשור אליה.
0: נכון. זה, זה, זה בא נכון. מהם, זה מה שחשוב להגיד. נכון. אותו. אז
1: הילדים באיזשהו שלב uh, מתחילים להגיד את הדברים האלה, ואז אי אפשר להימלט מהביקורת שלהם על זה, וצריך להבין את זה. ולכן אני, אני אומרת שכל אחד צריך מהכיוון שלו לנסות להיות הכי בסדר שאפשר בזמני השהות עם הילדים. Uh, לא פתאום uh, ביום חמישי בערב הם אצלי, לא אני הולכת להופעה אז אני אביא בייביסיטר, לא תלכו להופעה ביום אחר, כאילו תמצאו הופעה בימים אחרים, תמצאו הופעה בסוף שבוע שהם לא אצלכם, הרי אנחנו יודעים מראש בדיוק מתי הם יהיו אצלנו ומתי לא, אז תתכננו את הלו"ז שלכם סביב הילדים, ואז הכל כבר יזרום
0: בצורה יותר טובה ואי אפשר יהיה לאיים עליכם. ובטח לחשוב מלכתחילה האם אני יכול באמת לעמוד בכל הימים נכון. זה לא דבר פשוט. נכון, ויכול להיות שאפשר לעשות בהסכם, אני לא יודעת אם עושים את זה, זה עובדנו אולי
1: צריכים להגיד, שיכול להיות שצריך לעשות בהסכם, שאנחנו ננסה לתקופה אה, אה, חלוקת זמני שירות אה, אה,
0: כמו שאנחנו רוצים. כמו שאנחנו שתהיה.
1: רוצים, ואם אני רואה שזה לא מסתדר, לא יודעת, לא יכולה שלושה ימים בשבוע, היא יכולה רק יומיים, אז אה, לשים בהסכם בה איזשהו סעיף,
0: שאם זה בכל זאת יהיה... פחות אז המזונות ישתנו בהתאם או משהו כזה. או הזמנים ישתנו בהתאם. או הזמנים ישתנו לא בהתאם. מתסכים. כן. אז אני, כן. אני, אומרת, אני חושבת שעדיף לבדוק את הדברים האלה לפני. לפני, אני מסכימה. להתנהג ככה בפועל לפחות כן, אבל... חודש. כן. כן. כן, אני מסכימה. ואם יש את ההפוך, אני שומעת מגברים, הילדים לא באים אליי, הם מעדיפים שם, הם יותר נוח להם, אני יכול להוריד מזונות?
1: בואו בוא קודם נבדוק למה הם לא באים. באמת, מה מה חסר לך אצלי? מה אני יכול לעשות שיהיה אצלי כדי שתבוא גם אליי? אני מאוד מאוד רוצה שתבוא אליי. ילדים צריכים להרגיש שהם רצויים,
0: וכשהם מרגישים שהם רצויים הם הולכים. אין, אין חוכמות. זאת אומרת, אל תרוצו לכסף, בואו כן. נלך קודם כל להבין איך להחזיר את המצב נכון. הזה שהם מגיעים. והשיחה הזאת צריכה להיות עם הילדים, לא עם הגרושה ולא עם שום דבר. לשבת עם הילדים, להגיד,
1: מאוד כואב לי שאתה לא רוצה לבוא אליי. למה? אולי הוא יגיד שהצבע על הקירות לא זה, ונעשה איזה שבת נצבע את החדר, נעשה מזה כיף. זאת אומרת, בסוף זה באמת משהו שאפשר לפתור אותו, לא בכסף בכלל.
0: אז אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני שומעת, אני עובדת עם גברים ואני מנחה אותם לשאול את הילדים, מה יעזור לך? מה יעזור לך לבוא לכאן? אז הרבה פעמים אומרים, המיטה לא נוחה, והחדר, ואין טלוויזיה, ובסופו של דבר, כשאנחנו יורדים לעומק, אנחנו מבינים שזה לא זה. זה עצומת לב בסופו של דבר. אבא כל הזמן עובד, אבא כל הזמן עסוק שאני אצלו, אז אני מעדיף ללכת לאימא. ולצערי, אני אומרת את זה גם לנשים וגם לגברים, כולנו חוטאים בזה, הטלפונים צמודים לנו ליד, נכון. ואנחנו לא עוצרים, שמים את הטלפון בצד על שקט, או לא משנה איפה, במקום שלא נראה את ההודעות. זה שלוש תת-שם הולכים לישון. גם לשעה, כן. גם לשעה. כן. וזה שהוא אומר המזרון והמיטה והחדר, זה לא תמיד. הסיבה האמיתית אני אומרת בואו תתחילו בלתת לילדים את הזמן אחד על אחד לתת להם את התחושה הזאת שהם רצויים שיש לנו את הזמן שאנחנו מפנים את הזמן במיוחד בשבילם. ואז נראה <אח> מה קורה ואני רואה את זה קורה המון עכשיו עוד דבר שאני רואה אצל גברים דווקא. שהרבה פעמים הם נאלצים לעבור הרבה פעמים הגברים הם אלה שיוצאים מהבית ועוברים ליחידת דיור או לדירה שהיא יותר קטנה. ולילדים אין מקום קבוע או אין מקום אה, לישון או ישנים עם האבא במיטה אז כן לארגן להם פינה גם אם זה מקום נורא נורא קטן גם אם זה באותו חדר לארגן להם מיטה ראיתי לא מעט אצל גברים שאין מקום אז עושים אז אין מיטה כי הילד גם ככה לא מגיע הרבה אז כשהוא מגיע נפתח לו את המיטה שלמטה ואני אומרת לא תפתחו את המיטה שלמטה תשאירו אותה פתוחה בדיוק שימו מצעים תעשו אה, מיטה לכל דבר גם אם הוא לא מגיע בכלל והוא מגיע פעם בשבועיים תהיה שם מיטה שמחכה נכון. לו וזה דבר שעושה הבדל נורא נורא גדול נכון, נכון, נכון. אז לא לרוץ להוריד מזונות, אלא להבין איך אני יכול לגרום לו להרגיש שייך. תחושת שייכות זה דבר נורא נורא חשוב אצל ילדים. כן, ואני אגיד להכין ארוחות ערב ביחד, זה גורם, זה מאוד מסביר. נכון, וואו.
1: כן, זה אחד הארוחות. לעמוד ולבשל. לעמוד ביחד ולבשל. אתה תחתוך מלפפונים, אני אכין חביתות ו... זהו, זה לא צריך להיות לבשל, לבשל, אם אתה
0: לא מבשל. ברור. בהרבה מקרים הגברים דווקא כן מבשלים, גם אם לא, אני אומרת, אפשר Okay. אה, ולשבת ביחד, לא רק על האכינה, על לשבת. בהרבה דבר. בתים אין ארוחות ערב, לא, גם אצל נשים אגב, גם אצל דבר, הורים מסויים. אין, אין ארוחות ערב, כל אחד אוכל ולוקח בזמן שלו. ואלה בדיוק הדברים שילדים כן זוכרים כשהם גדלים מהבית. דבר. אז אני, אני
1: רוצה להגיד לסיכום, אה, מנקודת המבט שלי, שבגלל שבדרך כלל הגברים הם אלה שיוצאים מהבית, זה מה שקורה במרבית המקרים, אני חושבת שלפני שעושים את זה, אתם צריכים להבין כמה כסף יש לכם ולעשות תוכנית למה זה מיועד. זאת אומרת, גם כסף הון שיש לכם בצד וגם הכסף שאתם מרוויחים, כמה יישאר לכם אחרי המזונות ואחרי, גם למעבר דירה יש עלויות, לקנות לפחות את הדברים הבסיסיים, מיטה לילדים, דברים הבסיסיים כדי לעשות להם בית שזה יהיה להם נעים. אם אתם ביחסים מספיק בסדר עם הגרושה, אני הייתי אומרת, מבקשת ממנה לבוא לראות את הדירה, שהילדים ירגישו שהיא אישרה את זה, ואז יהיה להם הרבה יותר קל לבוא אליכם ולא להרגיש שהם בוגדים באימא או משהו נכון, כזה. חשוב. זה חשוב, אפילו להזמין אותה ככה ביום הראשון שהילדים נמצאים, זה קטע לא פשוט.
0: אבל, זה, הראשונה, מסר. זה, מס... אבל זה
1: מסר שעובר לילדים, שאומנם התגרשנו, אבל אנחנו איתכם ביחד בזה, ובכלל אני אגיד משהו, זה לא קשור לכסף. אבל אני חייבת להגיד את זה מהניסיון שלי, הבנות שלי כשאני, כשאני התגרשתי, הן ניסו לעשות כל מיני מניפולציות, אבל הן הבינו שכל פעם שהן היו אומרות לאבא שלהן, אימא אמרה שזה בסדר, הוא היה מתקשר בנוכחותן, הוא היה מצלצל אליי לשאול אותי מה אני אמרתי. ואז הן הבינו שאי אפשר, לעשות, אפשר לעבוד עלינו, זאת אומרת אנחנו מתואמים, וכל דבר שהן מבקשות, אנחנו מתואמים בינינו אם כן או לא, וזה מהר מאוד הוריד כל מיני ניסיונות ל... למניפולציות,
0: למניפולציות ש, ש, שככה קרו בהתחלה אז אני, אני ממליצה על זה לגמרי <laughs> זה אחד הדברים החשובים ובאמת אני, אני כן רוצה להגיד לגברים שהרבה פעמים כן לפני שרצים לתת הכל כי, כי יש עכשיו איומים על הילדים ואתה לא תקבל את הילדים ואתה לא תראה אותם
1: לא או רגשות
0: אשמה של באמת כן. אני יזמתי והיא עכשיו נשארת. כזה. זה לא צריך לנהל אתכם. אז לא, אז הרבה פעמים צריך פה לעצור, לנשום, ללכת להתייעץ עם מישהו שהוא אובייקטיבי ולא לפעול מתוך הרגש, כי הרגש הזה הרבה פעמים ישאיר אתכם. ולהבין
1: מה באמת יש לכם. כי זה שיש לה איזה שהם דרישות זה צריך להיות משהו שהוא מבוסס במציאות. שאפשר לחיות. שאפשר, שאפשר בדיוק. אני לא חושבת ש... זאת אומרת, אני מאוד מקווה שהגרושות לא רוצות שאתה תחיה בעוני ושלהן יהיה. הן רוצות שתוכל לתת לילדים שלהן בית, בית נורמלי, כן, אני לא אגיד זה, אבל בית נורמלי. תראי, <אח> כל אחד
0: פה נלחם על ההישרדות שלו נכון, בסופו של דבר, נכון. אבל אני חושבת שצריך פה לקחת להתייעץ עם בן אדם שהוא ניטרלי, שיוכל להראות לכם עוד זווית, נכון. ולפעמים לעצור אתכם מלעשות כל מיני טעויות, שאחר כך, כמו שאמרנו, מאוד מאוד קשה לשנות אותן. נכון. וואו, איה, תודה רבה, אני ממש מקווה ש... לכל הגברים שכאן שענינו על השאלות שנתנו לכם עוד זווית ראייה אופטימית על הדבר הזה ותודה לכם שהקשבתם ואנחנו תמיד שמחות שאתם שואלים שאלות אז אתם מוזמנים לקבוצות הפייסבוק להתגרש עם ילדים קהילת האבות במקרה של גברים ולהתגרש עם ילדים קהילת האימהות תשאלו שאלות גם איה שם וגם אני ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.